0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar TV Reisekompass. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr die letzten Ausgaben und Folgen ein wenig mitbekommen habt und gehört habt, dann seht ihr vielleicht und stellt fest, dass wir uns auch mal ein bisschen ausprobieren, neu erfinden hier im Reisekompass. Und nicht nur über das klassische Urlaubsreiseziel sprechen, sondern auch mal was anderes machen. Und in der letzten Ausgabe, da hat dann zum Beispiel der Kollege Jan, der hat einen Audio-Hotel-Rundgang gemacht und das war natürlich auch ganz interessant, mal mit Emotionen und nur mit der Stimme ähm, ein Hotel zu beschreiben und mal durchzulaufen und zu beschreiben, was man dort sieht. Also hört gerne nochmal rein, falls es ihr noch nicht mitbekommen habt. Und mit dieser Ausgabe mh, da sprechen wir auch nicht über ein bestimmtes Reiseziel, sondern eher über eine Region, über eine Reise des Lebens, die meine Kollegin Antonia Geier gerade macht, die sich Sonst meistens von Malta meldet oder von Lanzarote und dort über den klassischen Pauschalreiseurlaub berichtet, den man eben bei Sonnenklar TV buchen kann. Aber dieses Mal ähm, befindet sie sich selber auf einer Reise und ja, diese Reise wollen wir natürlich ähm, besprechen und da wollen wir mal reinhören, wie es ihr denn geht und was das überhaupt für eine Reise ist. Liebe Antonia, viele Grüße zu dir in die. Karibik. Wo bist du genau in der Karibik und ja, wie spät ist es gerade, weil wir zeichnen den mittags auf. Es ist kurz nach eins hier in Deutschland. Hallo Antonia.
0: Hallo lieber Marc. Es freut sich wirklich sehr, heute dein Interviewgast zu sein. Ich glaube, das ist auch ein recht spannendes Thema, das ich hier präsentieren darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ich befinde mich momentan auf Bonaire. Das ist eine der ABC-Inseln. Das ist ein bisschen westlicher von der klassischen Karibik und ähm, ziemlich nah an Venezuela, an Südamerika. Ähm, wir haben heute, ist jetzt morgens bei uns, also sechs Stunden Zeitverschiebung. Bei euch ist es gegen Mittag, früher Nachmittag. Und wie gesagt, ähm, bei uns, ich bin gerade erst aufgestanden, mhm. habe mir einen Kaffee geholt, ähm, sitze jetzt hier im Hafen draußen und ähm, höre den Vögel zu. Die zwitschern hier so fröhlich vor sich hin. Und ähm, es gibt hier wirklich ganz viel zu sehen, zu entdecken. Es ist ein großes Taucherparadies und Flora und Fauna ähm, sprechen auch für sich und gerade ist in dem Moment geht gerade ein Leguan an unserem Boot spazieren. Der ist ca. fast ein Meter groß. Also es ist hier wirklich naturpur.
1: Okay, ein ein Meter großer Leguan. Also wir wissen schon mal, du bzw. ihr seid in der Karibik. Ihr seid auf einem Boot. Ihr seid gerade auf Bonaire. Also es ist nicht die klassische Urlaubsreise in der Karibik, wo man zwei Wochen mal für einen Strandurlaub hinfährt. Wie lange seid ihr denn schon unterwegs und was waren die bisherigen Stationen, bis ihr jetzt nach Bonaire gekommen seid.
0: Unser großes Abenteuer, den Atlantik mit unserem eigenen Segelboot zu überqueren, hat exakt am 1.12.21 begonnen. Man muss, muss wissen, dass man den Atlantik am besten im europäischen Winter überquert, weil da die Winde am besten passen und das Wetter einfach da super mitspielt. Wir hatten wirklich Glück. Wir sind losgesegelt von Lanzarote, dieser wunderschönen Vulkaninsel, sind dann eine Woche rüber auf die Kapverden, um da nochmal Halt zu machen ähm, und um uns auch die Inseln anzuschauen, haben wir auch gemacht, aber auch hauptsächlich, um uns nochmal zu schütteln und nochmal ein bisschen Kraft zu tanken, weil dann der andere Block, der zweite Block dann zwei Wochen war ähm, von den Kapverden nach Barbados. Da sind wir dann genau pünktlich zu Weihnachten angekommen am 24.12. und haben da Weihnachten und Silvester verbracht. Das war echt fantastisch. Sind dann von Barbados runter nach Grenada gesegelt in die richtige, richtige Dschungelkaribik ähm, und haben da wirklich ganz viel sehen können. Ähm, nach St. Vincent de Grenadines, Martinique, Dominica, Guadalupe, ABC-Inseln, wo wir uns jetzt befinden. Wir haben wirklich viel gesehen. In circa sechs Monaten, 15 Inseln.
1: Oh, wow, also sechs Monate fast äh, oder über sechs Monate seid ihr jetzt schon unterwegs. Das ist ja mal nicht ohne wenn man da innerhalb von zwei Wochen von den Kapverden den Atlantik überquert in die Karibik und danach auch noch weiterhin monatelang ein halbes Jahr bisher auf einem Boot lebt. Einerseits klingt es nach einem Traum, aber andererseits ist es doch auch eine riesige Herausforderung, oder?
0: Marc, du bist wirklich sehr empathisch und hast es richtig erfasst. Wir leben echt einen Traum. Also das ist echt die Reise unseres Lebens, glaube ich. Wir wachen an den schönsten Orten der Welt auf, können dann einfach ins Wasser hüpfen, das kristallklar ist, blau, es ist immer schön warm, äh, die tolle Natur können wir genießen, die Unterwasserwelt, die Tiere, die Pflanzen, also wirklich ganz tolles Abenteuer, haben da wirklich schon viel gesehen und, und es folgt auch noch so viel mehr, aber die Herausforderungen sind auch das, mhm. was uns auch reizt an dem ganzen Thema. Es ist jeden Tag was Neues, ähm, es geht manchmal was kaputt, dann musst du Handwerker spielen, ähm, du kannst nicht einfach einfach mitten auf dem Ozean einen Doktor anrufen, du musst schon deine Bordapotheke beieinander haben, du musst auch schauen, wo ist der nächste Supermarkt, dann gibt es auch auf manchen Inseln gar nichts wirkliches zu kaufen, das wir von zu Hause aus kennen. Wir sind immer dem Wetter ausgesetzt mit dem Segelboot. Das heißt, wir müssen immer schauen, hat es jetzt zu viel Wind, müssen wir in den Hafen, können wir vor Anker liegen und, und, und. Also es sind wirklich solche Themen, die man sich vielleicht zu Hause, wenn man in einem Haus wohnt, einfach nicht stellen muss.
1: Nee, die muss man sich wirklich nicht stellen und die muss man sich auch nicht stellen, wenn man einfach nur zwei Wochen in die Dominikanische Republik, in ein Fünf-Sterne-Resort ähm, fliegt. Da packst, packt man den Koffer und äh, packt die Sonnencreme ein, aber ansonsten braucht man da ja nichts. Wie habt ihr euch denn auf diese ähm, unglaubliche Reise, auf dieses Abenteuer vorbereitet?
0: Wir träumen ja schon seit circa gefühlt zehn Jahren davon, mit unserem eigenen Segelboot die Welt zu sehen. Und deswegen haben wir schon so viel drüber gelesen, haben uns ähm, mit Menschen in Verbindung gesetzt, die dasselbe... Ähm, träumen oder sogar auch schon gestartet sind und haben da auch äh, Kontakte geknüpft und uns da ausgetauscht. Dann das nächste war, das richtige Boot zu finden. Das haben wir dann auf Lanzarote gefunden. Es war ein bisschen tricky, ähm, weil es in der Corona-Phase war. Und dann dahin zu fliegen und das zu kaufen, ähm, war mhm. nicht, nicht ohne. Und dann die ganze Vorbereitung, ähm, also mein Mann hat dann die Technik übernommen mit dem Motor, Motorservice, Navigation, die ganzen Ersatzteile. Wir haben halt alles Checklisten gemacht und ähm, geschaut, was ist schon an Bord, was müssen wir neu besorgen, was ist kaputt, was ist zu reparieren. Ähm, Sicherheitsequipment war ich jetzt zum Beispiel zuständig, Bordapotheke, Proviantierung, genügend Wasser an Bord, bevor man losfährt, genügend Essen. Ähm, und dann haben wir noch sowas wie eine Probefahrt gemacht, um das Boot richtig kennenzulernen, weil wir sind Segler schon seit mehreren Jahren, aber jedes Boot ist anders. Und dann sind wir nach Madeira und Porto Santo von Lanzarote und haben gesehen, wie es uns gefällt und wie das Boot sehr gut zu uns passt. Und dann haben wir ähm, auch diesen Mut gehabt, ähm, über den Atlantik zu gehen mit diesem Boot.
1: Ja, das ist wirklich äh, mutig und ein großes Abenteuer. Aber umso verständlicher, dass man da erstmal vorher eine Probefahrt macht von, den Lan von Lanzarote dann ähm, nach Madeira und nach Porto Santo. Und wenn das natürlich so gut geklappt hat, dann kann man dieses Abenteuer natürlich wagen. Du hast schon erwähnt, wo ihr überall gewesen seid. Rückwirkend betrachtet, was ist denn so deine Top 3 an Karibikinseln?
0: Das ist mal eine echt superschwere Frage, wenn man sagt, in sechs Monaten circa 15 Inseln gesehen. Was ist da das Beste? Jede Insel hat was Spezielles. Wir haben tolle Erinnerungen, viel erlebt. Top 3, wenn ich mich entscheiden müsste, so in Kürze. Ähm, Nummer eins Barbados, weil das das erste Mal für mich Karibik war. Türkises Wasser, diese wahnsinnigen Pulverstrände, ähm, Lockere Menschen, gut rum, viel Party. Natürlich, das war <lacht> Weihnachten und Silvester. Ähm, frischer Fisch, also toller Lifestyle, einfach die Karibik pur. Es ähm, hat mir besonders am Barbados gefallen. Dominika ist mal in meinem Herzen, weil da die Natur so unberührt ist. Sowas habe ich noch nie erlebt. Tief in den Dschungel sind wir da gegangen. Wir waren matschig. Wir sind äh, Wasserfälle entlang. 40 Meter Wasserfälle sind runtergekommen, auf uns zugeprallt. Also es war wow, was für ein Abenteuer. Dominika bleibt für immer in Erinnerung. Ähm, das erlebt man auch nicht alle Tage. Und Bonaire, wo wir uns jetzt gerade befinden, finde ich gerade so heftig schön. Weil da braucht man nicht mal zu schnorcheln. Und sind sieht diese bunten Fische, da gibt es diese Papageienfische. Also da braucht man wirklich nicht mal zu schnorcheln. Und man ist komplett, da sind... Ähm, Schildkröten, Mantas, alles voll, weil der ganz die ganze Insel ist ein Taucherparadies und ist ähm, geschützt. Man darf da auch nicht ankern. Und ähm, das ist auch gut so.
1: Man merkt deine Emotionen und man merkt deine Begeisterung. Das ist natürlich total schön zu hören, dass diese ganze Mühe und dass dieses Abenteuer natürlich auch belo äh, belohnt wird mit solchen tollen Eindrücken. Also Barbados, Dominica und Bonaire sind deine Top-3-Inseln bisher. Und wenn es eine Top-3 gibt, dann gibt es vielleicht auch eine Flop-3. Welche Inseln, sagen wir mal, waren bisher vielleicht eher enttäuschend im Vergleich?
0: Ja, du hast recht. Wir haben uns nicht über hundertprozentig wohlgefühlt, aber es geht auch nicht. Überall ist ja auch nicht das Paradies. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das erstmal St. Vincent in the Grenadines. Wunderschöne Inselgruppe, ganz toll auch zum Schnorcheln, ähm, Kitesurfen und Co. Aber sehr, sehr teuer. Wir sind abhängig von Supermärkten und so. Ähm, oder, oder wir müssen Einkäufe tätigen, weil wir ja kein Hotel an Bord haben. Ähm, und das war einfach zu teuer, für drei Tomaten circa sechs Euro zu zahlen. Ja, muss man nicht alle Tage haben. Guadalupe fand ich grundsätzlich ganz hübsch, aber was mir da gefehlt hat, ist der Dschungel. Ähm, das ist nämlich französisch und wegen der Kolonialmacht, also Frankreich, die haben einfach den Dschungel abgeholzt, leider, und haben da einfach so einen europäischen Mischwald hin. Mhm. Und das fand ich echt irgendwie traurig, ja. ähm, das zu sehen. Ähm, deswegen fand ich das auch nicht so berauschend. Grenada war auch einerseits sehr, sehr hübsch und cool, andererseits viel Armut haben wir da leider sehen müssen. Corona hat sich sehr hart getroffen. Es ist eine, ähm, Kreuz, ein großer Kreuzfahrthafen und ähm, wegen Corona kamen viele Touristen eben nicht und deswegen gibt es im Moment einiges an Bettler und armen Leuten, aber irgendwo natürlich auch verständlich ähm, ähm, und wir hoffen nur das Beste für Grenada und auch die Karibik, dass der Tourismus wieder zurückkommt. Hm,
1: sechs Tomaten, äh, oder nee, drei Tomaten, sechs Euro, das sind natürlich Preise, die ähm, unfassbar hoch sind, äh, kann ich verstehen, dass das dann nicht in so guter Erinnerung bleibt, obwohl es vielleicht sogar ganz schön war. Ne? Oder Grenada, eher die Armut, die dann in Erinnerung geblieben ist, obwohl die Insel natürlich ähm, auch so viel bietet. Ein ganz wichtiges Thema ist für mich zumindest immer die Kulinarik, das Essen vor Ort und wenn man so viele unterschiedliche Inseln bereist, wenn man auf dieser Reise des Lebens ist, unterscheiden sich dort die einzelnen Inseln oder kriegt man fast überall das gleiche zu essen und zu kaufen? Was sind denn die Spezialitäten die dich auch ganz persönlich begeistert begeistern und die auch, sagen wir mal, typisch sind ähm, in Bezug auf Kulinarik für die Karibik?
0: Kulinarik ist eins meiner Top-Themen. Ich esse super gern und koche auch super gern. Ähm, also hier in der ganzen Karibik gibt es überall frisches Obst und Gemüse, weil einfach die Temperaturen passen in den Tropen. Mangos zum Beispiel kann man gar nicht genug davon haben. Also ich bin total süchtig <lacht> nach Mangos und Avocados, weil die hier ganz anders schmecken als in Europa. Diese Süße, es ist total weich und also ganz, ganz anders. Einfach ähm, die Tropen sind fantastisch für die Erzeugung von Obst und Gemüse. Ähm, und auch sehr viel neues Gemüse und Obst habe ich hier kennengelernt Zum Beispiel die Sternfrucht, die ich so nicht kannte. Ähm, oder die ist auch sogar süß hier. Oder so eine Art Joghurtfrucht, die schmeckt wirklich, man löffelt sie so wie ein Joghurt. Ach, cool. Soll sehr, sehr gesund sein. Ähm, als Hauptgericht gibt es hier ganz viel ähm, frischen Fisch natürlich, weil der Atlantik ist voller Fisch. Lobster, Hummer, ganz viel und ähm, als Beilage Reis, Plantain ist so eine süße Banane, diese Backen, so eine Backbanane. Unterschiedliches gibt es natürlich auch auf den Inseln. Die französischen Inseln sind mehr spezialisiert auf Fleisch. Oder es gibt auch Inseln, die ihre Spezialgerichte haben, wie Grenada, Eulda und das ist so eine Art Gulasch. Gibt es auch mit Fisch oder Fleisch. Also hier wird jeder satt und wie gesagt, die Geschmäcker sind hier fantastisch. Das heißt auch Westindis, also auch viel indische Gewürze und Einflüsse kommen hier rein.
1: Und dann es ist es eigentlich verrückt, ne? wenn da so viel Obst und so viel Gemüse so gut wächst, dass dann zum Beispiel auf St. Vincent, unser Grenadins, drei Tomaten hier, ähm, sechs Euro gekostet haben. Irre. Du, ähm, Antonia, jetzt haben wir schon erfahren, wo ihr überall gewesen seid. Ähm, ihr habt ähm, von, oder du hast berichtet von den verschiedenen kulinarischen Einflüssen auch. Wie sind denn die Menschen vor Ort? Wird man dort mit offenen Armen empfangen, wenn man damit mit so einem Segelboot in den Hafen kommt oder ist da jemand eher reserviert? Gibt es Unterschiede auch auf den einzelnen Inseln in Bezug auf die Einwohner?
0: Die Menschen in der Karibik sind eigentlich genauso, wie man es auch kennt. Mhm. Also Sie lachen viel, sie haben Lebensfreude pur. Am Wochenende sieht man äh, die ganzen Familien zusammen am Strand. Sie spielen Bongos, tanzen, ähm, erfreuen sich ihres Lebens und das ist wirklich schön. Und das äh, reißt einen auch natürlich auch mit. Zudem ist es auch immer so, also wir halten es immer so, wir sind hier zu Gast, wir müssen respektvoll sein, freundlich. Dann ist es das Gegenüber eben auch. Und ähm, das erleben wir auch durch die Bank hier vor Ort. Natürlich gibt es immer Ausgaben. Ausreißer oder auch mal schlechte Tage für uns, wo wir vielleicht nicht so gut drauf sind oder irgendwas an Bord schiefgelaufen ist. Und dann ähm, ist man selbst nicht so mit dem Lachen dabei. Ähm, und dann gibt es auch mal jemanden, der grumpy ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, ist ja alles recht positiv, ähm, lebensfroh und
1: äh, mitreißen. Du klingst auf jeden Fall heute überhaupt nicht äh, grumpy und kannst uns vielleicht auch verraten, was sind denn die weiteren Pläne? Jetzt habt ihr schon so viel gesehen, habt so viel erlebt innerhalb der letzten sechs Monate, weil wir haben ja jetzt fast Mitte Juni. Was sind denn die nächsten Wochen? Was halten die vor? Was möchtet ihr noch machen? Wo geht es hin in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Das ist echt eine gute Frage mit unseren Plänen. Pläne zu schmieden an Bord ist immer ein bisschen ja, tricky, schwierig weil es kommt immer ganz anders, dann ist wieder irgendwas kaputt, dann wartet man auf Ersatzteile, bleibt irgendwo hängen oder lernt ganz tolle Leute kennen, mit denen so viel Spaß hat, dass, dass man einfach dann verlängert. Anstatt einer Woche sind wir auch zum Teil sechs Wochen irgendwo geblieben. Also es ist immer unterschiedlich. Wir sind jetzt auf den ABC-Inseln, wie gesagt, Bonaire, Curaçao, Aruba, wollen dann nach Kolumbien, da auch das Boot im Hafen festmachen und dann mit dem Rucksack ähm, dieses wahnsinnige Land anschauen und dann soll es immer weiter westlich gehen, San Blas, wahnsinnige tolle Inselgruppe soll das sein ähm, und dann ist so die Frage, gehen wir rüber in den Pazifik, was echt eine große Entscheidung ist durch den Panama-Kanal oder bleiben wir im karibischen Becken und ich glaube eher, wir bleiben im karibischen Becken, schauen Guatemala, Belize, Mexiko, Kuba, Bahamas, Miami und so weiter an, also es gibt so viel zu entdecken, ähm, da konzentrieren wir uns erstmal auf dieses tolle, wahnsinnig schöne karibische Becken, das so viel zu bieten hat und ähm, wir haben so viel erlebt schon und sind so vorfreudig, was noch kommt.
1: Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Über ein halbes Jahr schon unterwegs und das, was ihr noch alles anschauen möchtet, äh, das dauert ja auch noch eine gewisse Zeit. Kommt ihr dann überhaupt wieder zurück oder geht es dann mit eurem Boot in eine ganz andere Region unserer Welt? Was wollt ihr noch machen?
0: <lacht> Bei dieser Frage muss ich echt immer schmunzeln. Wir werden das ganz oft gefragt. Ähm, kommt ihr wieder zurück. Wann kommt ihr wieder zurück? Ja, wir kommen sicherlich wieder zurück. Das ist die ähm, Reise unseres Lebens. Zu uns finden wir da sehr. Ähm, erleben so viel. Und ähm, es ist sehr herausfordernd, wie ich schon erzählt habe, an Bord zu leben. Äh, man wächst an seinen Herausforderungen, aber irgendwann ist natürlich auch gut. Ähm, wir haben keinen großen Plan, können wir auch nicht machen. Es passiert ständig irgendwas. Es kann auch sein, dass wir vielleicht in einem Jahr wieder zurückkommen oder in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in fünf Jahren. Wir wissen es wirklich nicht. Aber auf Dauer wird es nicht das Leben an Bord sein. Wir lieben Europa. Wir haben Familien in Europa, also in Deutschland, ein Business auf Malta und sind voll und ganz Europäer. Und je mehr ich von der Welt sehe, desto mehr liebe ich dieses Europa, diese Freiheit diese Rechte, die wir da haben. Und, ähm und das ist echt das Spannende. Ähm, je weiter weg man ist, desto mehr vermisst man. Mhm. Und äh, wir wollen jetzt einfach mal ein Abenteuer erleben und dann wieder mit vollen, voller Energie und vollen schönen Erlebnissen ein Koffer voller schöner Erlebnisse heimkommen und da hoffentlich einfach ein schönes, entspanntes Leben ähm, haben und mit Sicherheit auch ein Boot am Meer. Also ich glaube, das bleibt uns einfach.
1: Ein Boot am Meer, das ist ja durchaus was Schönes. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja wirklich wichtig. Das sagt man ja ganz oft, wenn man auf Reisen geht. Ja, natürlich nicht jeder so eine Reise, wie ihr sie gerade macht, aber indem man einfach viel von der Welt sieht, viel Kontakte hat und ähm, die auch mit offenen Augen durchs Leben geht, dass man dann eben auch einen ganz anderen Blick auf das eigene Land bekommt, auf die eigene Region und auch wieder zu schätzen weiß, wie gut es einem geht, eben was du schon erwähnt hast mit den Rechten, die man hier hat. Ne? Das nimmt man alles immer als selbstverständlich und meckert da auch gerne mal schnell und den einen oder anderen geht es wahrscheinlich auch nicht so gut hier, aber insgesamt im Verhältnis betrachtet ist das doch alles ähm, ganz schön, was wir auch hier erleben. Auch wenn ihr die Reise eures Lebens gerade noch mehr genießt. Liebe Antonia, der Tag hat jetzt erst begonnen bei dir. Ihr seid ja sechs Stunden zurück. Was hast du heute noch vor?
0: Heute haben wir uns einen Roller ausgeliehen in Bonaire. Und da wollen wir was ganz Cooles machen. Und zwar bin ich total begeistert von der Tierwelt hier. Also unter Wasser waren wir ja schon ein bisschen. Ähm, und ich will immer mehr sehen. <lacht> ähm, Im Süden von Bonaire gibt es so ganz viele Flamingos zu sehen. Also es ist nicht mm. der Zoo von Boundé, sondern die sind wirklich Wildlife. Die leben da. Und ich bin so gespannt. Ähm, ähm, jetzt geht es dann gleich los und ähm, Fotoapparat ist auch schon eingepackt und auf dem Roller hüpfen und dann in den Süden fahren. Ähm, dann wollen wir dort auch vor Ort schnorcheln ähm, gibt es dann ein ganz tolles Riff auch. Ich weiß nicht, ich, wir haben einen Hai mal gesehen, jetzt nicht in Bonaire, ähm, das war in St. Vincent de the Grenadines. Das war ein ganz kleiner Ammenhai, das war jetzt nichts Schlimmes, aber es ist echt heftig, sowas zu begegnen und es gibt es hier auch, also äh, die tun einen auch nichts, aber es ist echt immer wieder aufregend, ähm, neue ähm, Tiere zu entdecken und zu erleben, also ich bin echt ganz gespannt und dann wollen wir noch vorbeifahren am Kitesurfstrand, weil wir begeisterte Kitesurf sind und da mal schauen, wie es da vom Wind und Welle her passt und ob wir unser Equipment morgen einpacken können und dann ab aufs Brett und da nochmal ein paar Wellen zu reiten.
1: Was für tolle Erlebnisse du da erlebst mit deinem Mann. Also wirklich der Wahnsinn. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Reisekompass. Ich wünsche euch noch weiterhin eine super Zeit die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Vielen Grüße an deinen Mann. Und ähm, ja, alles Gute. Viele Grüße nach Bonaire und einen schönen restlichen Tag jetzt auf dem Roller und dann vielleicht auch morgen auf dem Kitesurfbrett. Tschüss, Antonia.
0: Vielen Dank, lieber Marc, fürs Gespräch. Es hat mich echt äh, sehr gefreut, meine Geschichte ein bisschen zu erzählen. Ähm, hat Spaß gemacht. Euch alles, alles Liebe. Schönen Sommer und vielleicht sieht man sich ja mal in der Karibik.
1: Ja, und wenn man sich nicht sieht, dann hört man sich bestimmt nochmal, weil ihr habt noch so viel vor. Da werden wir bestimmt nochmal einen Folge-Podcast machen mit den folgenden Erfahrungen, die ihr dann macht. Da wollen wir natürlich dranbleiben und dabei bleiben. Das macht richtig neugierig und das macht Spaß und Laune. Ähm, wenn ihr mehr wissen möchtet und ihr der Antonia auch gerne folgen möchtet, dann müsst ihr erstmal uns folgen. Der Punkt Reisekompass, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Da haben wir dann verschiedene Verlinkungen, zum Beispiel zu Antonia, damit ihr ihr dann weiterhin folgen könnt oder auch mal ein paar Bilder seht zu den Eindrücken der letzten Monate oder wie zum Beispiel das Boot gebaut wurde. Das könnt ihr alles auf unserer Instagram und Facebook-Seite sehen. Der Punkt Reisekompass gerne folgen und wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne. Ja, jetzt in den nächsten Tagen gibt es den nächsten Reisekompass mit einem anderen Thema. Für heute heißt es erstmal Goodbye und Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald hier im Reisekompass. Euer Marc. Ciao.